0: Witajcie. Dzisiaj omówię temat Gaslightingu. Materiały dostępne są również na Bitshootie oraz w formie podcastów na przykład na Spotify. U. Linki znajdziecie w opisie. Zaczynamy. Gaslighting to kolejna technika manipulacji, z którą niestety będziecie mieli do czynienia w swoich relacjach z ludźmi i to częściej niż sądzicie. Ogromna większość ludzi nie zna teoretycznych mechanizmów, ani nawet nazwy, ale to wcale nie przeszkadza im używać tego narzędzia. Termin gaslighting pochodzi od tytułu sztuki oraz późniejszej ekranizacji z roku 1944 pod tytułem gaslight. Polecam w wolnej chwili obejrzeć. Różnica między wyrachowaną i zimnokrwistą osobą stosującą tą technikę, a dowolną inną polega na częstotliwości i sile, z jaką ona stosuje tę manipulację. Z moich obserwacji wynika, że ludzie mający zdrową samoocenę i nie mający obsesyjnej potrzeby kontroli oraz prawdziwie szanujący Ciebie jako człowieka, czyli automatycznie odpadają nam z tej grupy różnej maści socjopatki i narcystki, będą używali gaslightingu niezbyt często oraz z niewielką siłą, najczęściej nawet nieświadomie. W kontekście relacji męsko-damskich standardowo na początku znajomości to zjawisko praktycznie nie występuje, dlatego że generuje nieprzyjemne emocje, które odpychają, a jak mam nadzieję już wiesz, ludzie unikają nieprzyjemności. Więc zastosowanie gaslightingu na początku zmniejsza szanse na zdobycie zaufania ofiary, bo ofiara przez nieprzyjemne odczucie może zorientować się, że coś jest nie tak. Ludzie zapomną co powiedziałeś, ale nie zapomną jak się przez ciebie poczuli, więc aby wytworzyć emocjonalną więź, będzie przyjemne bombardowanie miłością. Dopiero kiedy będziesz emocjonalnie zaangażowany w relacje, może zacząć się gaslighting. Użyty na zbyt wczesnym etapie znajomości jest niebezpieczny, ponieważ zdradza prawdziwe intencje manipulatorki. Gdybyś kiedykolwiek spostrzegł, że jest to robione np. w pierwszym tygodniu znajomości, to jest to wielki znak ostrzegawczy, że dalej będzie tylko gorzej. Niestety nie ma prostej drogi i trzeba zdobyć doświadczenie w rozróżnianiu różnych zachowań, dlatego że niektóre kobiece testy na początku ocierają się o tę technikę. Można nawet powiedzieć, że są delikatnym gaslightingiem, z tą różnicą, że głównym celem jest sprawdzenie twoich granic oraz Twojej odporności psychicznej, a nie od razu zdominowanie i przejęcie kontroli nad Tobą. To jest cel drugoplanowy. Niemniej, jeżeli nie zareagujesz, np. punktując to, co robi kandydatka na partnerkę lub odrzucając jej kandydaturę, to w ten sposób dajesz sygnał, że nie masz lub nie bronisz swoich granic. A wtedy naturalne dla niej będzie przesuwanie tych granic poprzez coraz grubsze testy. Będzie następowała ich eskalacja w myśl zasady Dasz palec, weźmie całą rękę. Ale zacznijmy od początku, czyli od definicji. Gaslighting to forma psychologicznej manipulacji, w której osoba lub grupa osób umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości wobec własnej pamięci czy percepcji, często wywołując u niej dysonans poznawczy i inne stany, takie jak niskie poczucie własnej wartości. Jeżeli nie oglądałeś poprzedniego odcinka, to zrób to koniecznie teraz, dlatego że gdy zrozumiesz mechanizm obniżania wartości, to bez najmniejszego problemu zrozumiesz też niszczące konsekwencje gaslightingu. Ponieważ w całej swojej pozornej zawiłości, silny, długotrwały i uporczywy gaslighting to właśnie robi, czyli obniża Twoje poczucie wartości. Teoria mówi, że manipulantka robi to za pomocą zaprzeczenia, kłamania, wprowadzania w błąd, siania sprzeczności i dezinformacji. I właśnie w ten sposób próbuje destabilizować psychicznie ofiarę i podważyć jej przekonania. Służy temu szeroki wachlarz zachowań. Od zaprzeczenia, że doszło do poprzednich nadużyć, aż po inscenizację dziwnych wydarzeń z zamiarem dezorientacji ofiary. Jak widzicie, po raz kolejny kłania się temat przekonań. Niestety nie da się od tego uciec i dlatego tak bardzo ważne jest zrozumienie, czym są przekonania i uświadomienie sobie faktu ich posiadania. Jeżeli nie wiesz, że masz przekonania, to przekonania mają Ciebie. Powyższa definicja jest precyzyjna, ale jeżeli stykasz się z tym tematem pierwszy raz, to może nie być wystarczająca do dobrego zrozumienia, czym jest i jak działa gaslighting. A więc rozłóżmy tę definicję na czynniki pierwsze. Osoba umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości wobec własnej pamięci czy percepcji. Zwróć uwagę, iż jest mowa o wątpliwości wobec własnej pamięci lub percepcji, czyli tego, jak wydaje ci się, że jest. Nie tego, jak faktycznie jest, ale jak wydaje ci się, że jest. Chodzi o zmianę Twojego postrzegania sprawy, czy problemu. Inne przekonanie to inne filtry percepcyjne, czyli inne postrzeganie, a to powoduje inne zachowanie. W życiu, a nie teorii, gaslighting najczęściej pojawia się, kiedy chodzi o ukrycie jakiejś niewygodnej informacji. To nic innego jak wyrafinowana forma robienia wody z mózgu lub mataczenia. Najczęściej chodzi o to, abyś nie myślał o jakiejś sprawie, abyś nie miał żadnych podejrzeń. Robi się to przez przekierowanie uwagi z prawdziwego problemu na temat zastępczy. Chodzi o odwrócenie Twojej uwagi tak, że nawet gdy zauważysz jakieś niepokojące sygnały, to gaslighting ma za zadanie wmówić Ci, że ewentualny problem leży po Twojej stronie, w Twojej pamięci lub w Twoim postrzeganiu rzeczywistości. Służą do tego zgodnie z definicją najczęściej. Kłamstwa, niedopowiedzenia, insynuacje i sugestie. Na przykład, że nie rozumiesz, że źle widziałeś, że się nie znasz, że nie wiesz jak było lub po prostu, że się mylisz, że przesadzasz. To klasyka. Celem jest, abyś nie zadawał niewygodnych pytań, abyś nie drążył tematu i nie weryfikował rzeczywistości. Masz uwierzyć w słowa manipulatorki bez ich sprawdzenia. Dlatego zawsze otrzymasz jakąś często nawet z pozoru wiarygodną historyjkę, która tłumaczy problem. Manipulanci spędzają dużo czasu, aby historyjki były przynajmniej z pozoru logiczne. Wymówka znajdzie się zawsze. Głównym celem gaslightingu jest, abyś nie kwestionował czynów i postaw danej osoby. W ten sposób ona ma wolne pole do działania, bez potrzeby tłumaczenia się. Przykładowo załóżmy, że złapałeś swoją partnerkę na kłamstwie. Dlatego przykładu nie musi być to jakieś hardkorowe kłamstwo. Na przykład Pamiętasz, że w zeszłym tygodniu musiała zostać dłużej w pracy, a jakaś jej koleżanka zupełnie nieświadomie i przez przypadek wygadała się, że przecież po pracy tego dnia pojechały na drinka, lub cokolwiek innego, na wspólne zakupy. Tak na marginesie takie zachowanie to może już być znak ostrzegawczy, ponieważ z jakiegoś powodu nie tylko nie chciała powiedzieć ci co robiła, ale jeszcze na dodatek okłamała cię. Co oznacza, że nie chciała, abyś dowiedział się prawdy, czyli był jakiś sekret. Często pierwszą reakcją będzie klasyczne oj tam, oj tam, już nie przesadzaj. Słyszałeś coś takiego? To jest sugestia, że sprawa była tak błaha, że nawet nie ma o czym mówić. Ale odwróć sytuację: jeżeli jest tak błaha, to dlaczego nie miała być o niej powiedzieć? Odpowiedź najczęściej jest taka, że skłamała, ponieważ miała jakiś sekret, o którym nie miałeś się dowiedzieć. Akurat ta sugestia, oj tam, oj tam, ma za zadanie odwrócić twoją uwagę, czyli zgodnie z definicją ma zasiać wątpliwość wobec twojej percepcji. W tym przykładzie znalazłeś kłamstwo i uznałeś je za istotne, a ojtam oj tam, oj tam ma sprawić, że uznasz je za mało istotne. Bingo! Masz pierwszy przykład gaslightingu. Na szczęście delikatny i niewinnie wyglądający, ale właśnie taka ma być manipulacja, niewinna i niewzbudzająca podejrzeń. Jeśli pod wpływem ojta mojta mu że to kłamstwo było nieistotne, to właśnie zostało zmienione twoje postrzeganie, ale teraz zastanów się. Gdybyś uznał, że to kłamstwo było faktycznie nieistotne, bo na przykład następnego dnia miałeś urodziny i w tym czasie kobieta przygotowywała ci przyjęcie niespodziankę, to sam nie uznałbyś tego za nic poważnego i od początku nie zwróciłbyś na to uwagi i nie robił z tego problemu. Więc tak niewinnie brzmiące ojtam ojtam jest już manipulacją. Nie zawsze świadomą i bezreszty cyniczną, ale nią jest, dlatego musisz wiedzieć. Jednocześnie już na tym etapie pamiętaj, że prawdziwa manipulatorka nigdy, przenigdy nie weźmie odpowiedzialności za swoje czyny. Nawet jeśli złapiesz ją za rękę, powie, że to nie jest jej ręka lub powie, że złapałeś tak mocno, że ją to boli. Czym będzie starała się odwrócić uwagę od prawdziwego problemu? To już jest gaslighting. Praktycznie nie zdarza się, aby ktoś używał tylko jednej techniki. Zazwyczaj są to różne kombinacje. Gaslighting, shaming, kłamstwo, udawanie, terapia ciszą, huśtawka emocjonalna itd. Tak tak Teraz idźmy dalej. Najczęściej gaslighting z pełną siłą będzie występował dopiero na późniejszych etapach relacji, ponieważ podobnie jak podkopanie samooceny, do pełnego sukcesu trzeba poświęcić więcej czasu i energii. Trzeba po prostu dłużej wmawiać ofierze sugestie, które zmienią jej przekonania i osąd nad rzeczywistością. Gaslighting, ponieważ ma za zadanie odwrócić uwagę i odsunąć podejrzenia od manipulatorki, w sytuacjach relacyjnych najczęściej będzie używany, gdy zajdzie ryzyko zdemaskowania zdrady. Ale nie tylko. Największe klasyki z kolekcji cytatów, powtarzające się jak amen w pacierzu przy okazji gaslightingu to... To wcale tak nie było, chyba zwariowałeś. To nie tak jak myślisz, czy ty jesteś normalny? Nic takiego nie powiedziałam, musiałeś się przesłyszeć. Już nie przesadzaj, to co mówisz to jakieś szaleństwo. Wydaje ci się, a w ogóle nie wiem skąd ci to przyszło do głowy. Nic takiego nie zrobiłem, oszalałeś. Konkretnych słów użytych, aby wmówić ci twój błędny osąd może być o wiele więcej, ale sens będzie zawsze ten sam. Przywidziało ci się, wydaje ci się, przesadzasz, absolutnie nie masz racji. Możesz kiedyś zauważyć, że na przykład na jakiejś imprezie, na którą poszliście razem, dziewczyna, którą uważasz za twoją, doskonale bawi się z obcymi facetami. Aż za dobrze. I na przykład obściskuje się z nimi. W odcinku numer 22 tłumaczyłem, jak poznać to po języku ciała, a wtedy ewidentnie zauważysz, że z nimi flirtuje. Jednak załóżmy, że będziesz jeszcze na tyle białorycerski, że postanowisz nie robić jej wstydu przy ludziach i porozmawiasz z nią o tym, co widziałeś po powrocie z imprezy. Gdy powiesz jej, że nie podobało ci się jej zachowanie, które zauważyłeś, kiedy flirtowała z innymi gościami, manipulatorka odwróci kota ogonem i powie, że nie wie o czym mówisz, coś ci się pomyliło, jesteś przewrażliwiony. Nigdy nie przyznać racji, nie miej złudzeń. No ale jeżeli nie byłeś pijany, jesteś zdrowy na umyśle i widziałeś to na własne oczy, to takie wypowiedziane zdanie jest właśnie gaslightingiem. Mocniejszy kombos wymaga dodania tylko jednego zdania i brzmi to wtedy mniej więcej tak. Nie wiem o czym mówisz, coś ci się pomyliło. Jesteś jakiś przewrażliwiony. Jak możesz tak w ogóle pomyśleć? Zrobiło mi się przykro, że podejrzewasz mnie o takie rzeczy. Masz przykład kombinacji gaslighting i shaming. Jeżeli uważasz, że przy zastosowaniu logicznych argumentów przekonasz manipulantkę do zmiany zachowania, to srogo się rozczarujesz. Nieważne ile razy będziesz próbował. Takie osoby szanują tylko siłę, tylko jej się podporządkowują. Więc gdy logika zawiedzie, poczujesz się bezsilny. I ta bezsilność jest wstępem do podkopywania samooceny. To, co czyni tą manipulację tak parszywą, czyli obniżenie poczucia wartości, jest w pewnym sensie efektem ubocznym. Główny cel to odsunięcie podejrzeń od siebie i ukrycie prawdy. Żeby to zrobić, manipulatorka musi spowodować, że sam zakwestionujesz to, co widziałeś, że sam dojdziesz do wniosku, że to jednak nie było tak, jak myślisz. A jak to zrobi? Właśnie poprzez wmówienie Ci, że to, co widziałeś lub poczułeś, było irracjonalne, błędne i fałszywe. Technicznie wykorzystywane jest do tego pospolite kłamstwo, a gdy w nie uwierzysz, to zmienia się w twoje postrzeganie całej sprawy. Ludzie mają tendencję do nie się z wnioskami, do których sami doszli, z rzeczami, które sami wymyślili. W ten sposób można ich podpuścić. Często nie sprawdzają, czy ich wnioski są poprawne, ponieważ są bardziej emocjonalni niż logiczni. Chodzi właśnie o to, abyś nie drążył i w konsekwencji podporządkował się, bo w przeciwnym razie mógłbyś się czegoś dowiedzieć, a Twoje pierwotne wnioski mogłyby okazać się prawdziwe, co ujawniłoby jakiegoś rodzaju konflikt interesów. Pani może na przykład powiedzieć Ci jakiś tekst z pojazdem na Twoje poczucie wartości lub na poczucie winy. A gdy ty będziesz przycierał oczy i uszy ze zdumienia i aby upewnić się poprosisz o powtórzenie, to odpowie ci, że przecież nic nie mówiła. I odbije piłeczkę, że zaczynasz już mieć omamy słuchowe i że niedobrze z tobą. Manipulatorka chce za wszelką cenę uniknąć twojego wnikania w sprawę, więc dąży do podważenia i zakwestionowania działania twoich zmysłów poprzez zasianie niepewności. Z tym wiążą się dwa główne problemy. Po pierwsze, jeżeli zaczniesz zastanawiać się, czy może faktycznie dokonałeś złego osądu sytuacji i czy wszystko z tobą jest ok, to twój umysł zacznie szukać dowodów, dlaczego w istocie może być tak, jak mówi manipulatorka. Na nieświadomym poziomie wątpliwość jest jak wirus w twoim umyśle. Sam fakt twojego rozmyślania o słowach manipulatorki, czy na przykład dobrze widziałeś, powoduje, że Twoja uwaga przekierowywana jest z potencjalnego problemu na temat zastępczy. W tym przypadku Ciebie. Im więcej będziesz się nad tym zastanawiał, tym bardziej będziesz miał tendencję do uwierzenia w jej słowa. A to doprowadzi do tego, że zakwestionujesz to, co faktycznie zobaczyłeś i w konsekwencji nadasz temu inne, pozytywne dla manipulatorki znaczenie. Jeżeli jakimś cudem będziesz na to odporny, to manipulantka nie zawaha się przed użyciem jakiegoś szantażu. Jej cel uświęca środki. Nie liczysz się ty i twoje uczucia. Liczy się cel. Po drugie, im częściej gaslighting będzie na tobie używany, tym bardziej będzie skuteczny. To jest ten element tresury, albo jak kto woli warunkowania klasycznego, lub mówiąc językiem NLP, kotwiczenia. Za każdym razem, kiedy przyjmiesz obcy i, co bardzo ważne, niesprawdzony punkt widzenia odnośnie swoich zmysłów czy obserwacji, tym będziesz bardziej predysponowany do tego, aby za każdym kolejnym razem przyjąć go jeszcze szybciej. Problem w tym, że aby go przyjąć, musisz zanegować swoje doświadczenie. Musisz je odrzucić, co wiąże się z dysonansem poznawczym, który nigdy nie jest przyjemny a ludzie unikają nieprzyjemności, więc ostatecznie, aby szybko pozbyć się tego nieprzyjemnego dysonansu, będziesz miał tendencję do błyskawicznego wyparcia swoich nieprzyjemnych odczuć i poleganiu na punkcie widzenia manipulatorki, a nie na swoim myśleniu i obserwacji. To jest tragedia ofiar tej techniki. W konsekwencji długie i uporczywe poddawanie gaslightingowi spowoduje, że w twojej głowie pojawią się myśli, że skoro już tyle razy się myliłem, to może i teraz nie jest tak jak myślę. To prowadzi do swojego rodzaju obłędu, do nieumiejętności oceny rzeczywistości, ponieważ po wielu powtarzeniach tego schematu sam zaczniesz kwestionować i negować to co zobaczysz. W tym kontekście bezgraniczne poleganie na obcej opinii prowadzi do obniżenia samooceny, no bo jak będziesz o sobie myślał w sytuacji, w której masz wątpliwości, czy to co widzisz w ogóle jest prawdą, będziesz co najmniej zdezorientowany i o to właśnie chodzi zajadłym manipulantkom, abyś nie umiał samodzielnie myśleć, ponieważ to spowoduje, że będziesz szukał potwierdzenia. To daje prawdziwe pole do popisu w obniżeniu twojej samooceny. Im więcej razy zostanie wmówione ci złe postrzeganie świata, tym niższą będziesz miał samoocenę. Odpowiedzialna za to jest twoja podświadomość lub jak kto woli gadzi mózg. On odpowiada za przeżycie. Aby przeżyć, bazuje na informacjach ze zmysłów. Więc jeśli na podświadomym poziomie przyjmujesz sugestie, że nie możesz ufać swoim zmysłom, to jest to w największym stopniu interpretowane jako groźne dla przeżycia. Wtedy podświadomość będzie bardzo silnie szukała potwierdzenia, że to co widzi i czuje jest prawdziwe, bo od tego ewolucyjnie zależało przeżycie. A do kogo najczęściej zwrócisz się, aby upewnić się, że to co widzisz jest prawdziwe? Do tego, kto to kwestionował. A kto najczęściej to kwestionował? Manipulatorka. Więc wracasz po potwierdzenie swojej poczytalności do osoby, która w pierwszej kolejności robiła z Ciebie wariata. Na tym polega prawdziwe okrucieństwo i podłość wyrochowanego użycia gaslightingu. Dlatego też w skrajnie toksycznych przypadkach będzie Ci ograniczona możliwość kontaktu z innymi osobami, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi ponieważ one mogłyby potwierdzić Ci, że to co zauważasz i czujesz wcale nie jest takie bezsensowne. To nie jest w interesie manipulatorki, bo wtedy powstaje dla Ciebie szansa, a dla niej ryzyko, że wyrwiesz się z wpływu jej manipulacji. Może to wyglądać na przykład w ten sposób, że wszelkie wyjścia towarzyskie będą odbywały się pod ścisłą jej kontrolą. Czyli wychodzisz albo z nią, albo wcale. Możliwe, że dostaniesz zakaz wychodzenia na piwo czy piłkę z kolegami. A jeśli mimo to wyjdziesz, to po powrocie otrzymasz też shaming. Jak mogłeś tak sam pójść? Ona biedna siedziała i czekała, a ty bawiłeś się w najlepsze? I w ogóle nie pomyślałeś o niej, jak ona się czuła? Dlaczego gaslighting działa? Dlatego, że jako normalna i empatyczna osoba nawet nie podejrzewasz, że ktoś może chcieć wykorzystać Twoją łatwowierność i ufność. Nawet nie bierzesz tego pod uwagę. Dodatkowo, jeżeli jesteś w związku, to dlaczego miałbyś nie ufać? Przecież związek powinno budować się na zaufaniu. No niestety mam złą wiadomość. Na zaufanie trzeba zasłużyć. Nie rozdawaj czegoś bardzo cennego za darmo. Bezgraniczne zaufanie osobie... Tylko dlatego, że odczuwa się do niej pociąg fizyczny i spało się z nią 10 razy, to jak wskoczenie na główkę do rzeki bez wcześniejszego sprawdzenia głębokości. Można napytać sobie strasznej biedy. Drugim powodem, dlaczego to działa, jest brak wiary w siebie i w swe umiejętności. Bardzo trudno jest poddać takiej manipulacji kogoś, kto mocno stąpa po ziemi i ma doświadczenie oraz weryfikuje rzeczywistość. Możliwe, że można to zrobić, ale potrzeba na to dużo więcej czasu, bo dłużej zajmuje zdobycie zaufania takiej osoby. A to, zgodnie z teorią gier, może nie kalkulować się manipulantce i w efekcie poszuka ofiary, którą może zawładnąć dużo szybciej i łatwiej. Trzecim powodem jest brak wiedzy jak działa ta manipulacja. Na jakich mechanizmach psychologicznych jest oparta, jak w praktyce wygląda oraz jakie efekty powoduje bo nie można przeciwdziałać czemuś, co jest ukryte lub w ogóle niewidoczne. Dlatego musisz wiedzieć. Teoretyczne podstawy są oczywiście potrzebne, ale to niestety trochę za mało. Potrzebne jest też doświadczenie. To tak jak z siłownią. Możesz przeczytać całą 800-stronnicową encyklopedię kulturystyki, ale dopóki nie pójdziesz i nie poprzerzucasz żelastwa, nie będziesz wiedział, czym dokładnie są zakwasy po treningu. Będziesz wiedział, że to stan obolałych mięśni ale nic nie zastąpi doświadczenia. Kilka razy próbowałem użyć gaslightingu na osobach, u których zaobserwowałem cechy zmrocznej triady. Ostatecznie bez powodzenia, bo te osoby bardzo szybko rozpoznawały co robię, ponieważ sami doskonale znają tą technikę i stosowali ją wiele razy. Ale dzięki temu doświadczeniu wiem jak oni reagują na próby zrobienia tego im, a trzeba uczyć się od najlepszych w swoim fachu. Najczęściej reagują w jeden z trzech sposobów. Odbijają piłeczkę i starają się na tobie zastosować gaslighting, shaming lub inne taktyki. Absolutnie nie przyjmują sugestii, jakoby było coś nie tak z ich sposobem myślenia. I od razu uznają, że starasz się im coś wmówić. W ten sposób tworzą bardzo silne granice, których momentalnie bronią. Co jest oczywiste, bo jak osoba narcystyczna może uznać, że ktoś inny niż ona ma rację? Przecież narcyz z definicji jest najlepszy i najpiękniejszy, wszystko wie najlepiej i tak dalej. Kilka razy, dosłownie trzy, swoimi sugestiami wywołałem u takich osób dysonans poznawczy i wtedy reakcja była tylko jedna. Oddalenie się ode mnie. Najczęściej kończyli znajomość lub jeżeli było to niemożliwe, drastycznie ograniczali kontakt ze mną. Co znowu nie jest zaskakujące, ponieważ wiedząc co robiłem oraz odczuwając nieprzyjemny dysonans musieli go zmniejszyć. A ponieważ w tamtych przypadkach byłem nieugięty jak Tommy Lee Jones w ściganym i wtedy to ja nie przyjmowałem ich sugestii, stosując ich zasady gry, nie mieli dużego wyboru. Stąd wiem jak to wygląda, ponieważ byłem po jednej i po drugiej stronie barykady, czyli po stronie manipulatora i po stronie ofiary. Żeby wiedzieć jak skutecznie bronić się przed dowolnym rodzajem broni, fizycznej, jak na przykład nóż, czy psychicznej, jak na przykład gaslighting, trzeba najpierw dobrze zrozumieć jak działa ta broń, jaka jest jej dynamika, jakie ma możliwości i ograniczenia. Czyli trzeba wiedzieć jakie zagrania ma atakujący, aby móc dobrać odpowiednią technikę obrony. Jak zatem bronić się przed gaslightingiem? Po pierwsze, nie przyjmować sugestii, że coś źle widziałeś lub źle zauważyłeś. Jeżeli musisz, uszczypnij się, aby być pewnym, że nie śnisz. To, co widzisz, to fakty. To, jakie zinterpretujesz, to już wniosek lub opinia. Istnieje ryzyko, że będziesz w błędzie i źle ocenisz sytuację, ale to ma być twój sprawdzony wniosek, a nie wierzenie komuś na słowo. Osoba, która nie ma złych intencji, spokojnie i cierpliwie wytłumaczy Ci i rozwieje Twoje wątpliwości na podstawie faktów i dowodów, bo po prostu będzie chciała, aby się zrozumiał. Manipulatorka będzie wzbraniała się przed podaniem Ci dowodów. Po pierwsze, bo ich nie ma, a po drugie, dlatego, że najczęściej świadczyłyby przeciwko niej więc nie będzie podcinała gałęzi, na której siedzi. Zamiast tego zacznie wmawiać Ci Twoją rzekomą paranoję, halucynacje i błędne postrzeganie świata. Możesz to zrobić automatycznie, po prostu nie przyjmować żadnej sugestii. Mówiąc proste, nie, nie wmawiaj mi tego. Wiem, co widziałem. Jeżeli nie masz doświadczenia, to na początku będzie to trudne, ponieważ na każde Twoje zdanie manipulatorka odbije piłeczkę i zasugeruje, że jednak to z Tobą jest coś nie tak. Tutaj jest pułapka, ponieważ jeżeli zacznie się takie licytowanie i przeciąganie liny, to po jakimś czasie możesz złapać się, że to zrzucanie odpowiedzialności na Ciebie już jest odciąganiem cię od problemu. Zajmuje Twój czas i uwagę i zamiast dowiedzieć się prawdy, jesteś zaabsorbowany w sprzeczkę lub kłótnie. Jeżeli wybierzesz tą drogę, to bądź przygotowany na ciągłe sprzeczki wynikające z konfliktu interesów. Ty chcesz się dowiedzieć, manipulatorka chce ukryć. To gra o sumie zerowej. Ustąpisz, to przegrasz. Druga opcja to skonsultować podejrzaną sytuację z zaufaną osobą. Jej będzie o niebo łatwiej na chłodno ocenić sytuację, ponieważ nie ma emocjonalnego stosunku do całego zajścia. I nie jest pod wpływem manipulantki, więc jej osąd będzie zazwyczaj bardziej logiczny od Twojego. Jeżeli obejrzysz wspomniany na początku film, od którego pochodzi nazwa tej techniki, to zobaczysz tam właśnie taką scenę. Wtedy będziesz musiał podjąć decyzję, czy wybaczasz, czy usuwasz ją ze swojego życia. Trzecia opcja to po prostu odejście i urwanie kontaktu z taką osobą, która nie jest wobec Ciebie szczera i która kłamie. Nie miej jednak wątpliwości, jeżeli na początku byłeś bombardowany miłością, a najczęściej tak właśnie było, to decyzja o odejściu będzie znowu powodowała dysonans poznawczy, ponieważ będziesz musiał zaakceptować fakt, że zostałeś oszukany, a ego nie lubi przegrywać. Możesz się łudzić, że to chwilowe, przejściowe i że kłamstwa miną. Nie miną. Gdy zauważysz, że to nie przytrafia Ci się sporadycznie, a często i regularnie nie miej złudzeń. Lepiej nie będzie. Im dłużej będziesz zwlekał z zakończeniem takiej toksycznej relacji, tym gorzej dla Ciebie i tym większe spustoszenie w Twojej samoocenie i psychice poczyni manipulatorka. Bo Gaslighting z prawdopodobieństwem równym 1 nie jest jedyną manipulacją używaną przeciwko tobie. To tak jakby bokser na ringu używał tylko lewego prostego. Takie są zasady gry. Podsumowując. Gaslighting w swojej najprostszej formie to połączenie kłamstwa z wykorzystaniem łatwowierności lub braku wiedzy. W celu odwrócenia uwagi, dzięki czemu manipulatorka zwodzi cię odsuwając od siebie podejrzenia. Manipulatka wykorzystuje Twoją podatność na sugestie oraz brak pewności siebie i wiary w swoje zmysły. Zasiewa wątpliwości przez kłamstwo lub dezinformację, w ten sposób zyskując kontrolę nad Tobą. Robi to po to, aby coś ukryć. Jeżeli zauważysz, że jesteś poddawany gaslightingowi, nie bój się konfrontacji z taką osobą. Ta konfrontacja jest i tak nieunikniona i tak wcześniej czy później nadejdzie. Jeżeli boisz się tego zrobić, bo istnieje jakaś groźba, np. utrata dostępu do sypialni, to i tak jesteś już na przegranej pozycji, bo prawdopodobnie i tak już ją straciłeś. Natomiast gdy się postawisz, to paradoksalnie masz duże szanse, że sypialnia wróci do menu, dlatego że gaslighterka będzie czuła, że zaczynasz uciekać spod jej wpływu więc najczęściej uruchomi tą oczywistą sypialnianą przyjemność jako haczyk, aby z powrotem zbliżyć się do Ciebie i odzyskać Twoje zaufanie i zaangażowanie poprzez przyjemne emocje. Pamiętaj, że niezależność jest cechą silnych ludzi, a siła pociąga. Jest atrakcyjna. Ale nawet jeżeli taka relacja pod wpływem Twojego sprzeciwu zostanie zakończona przez manipulatorkę, to tylko dobrze dla Ciebie ale zrozumiesz to dopiero z pewnej perspektywy czasu, który musi upłynąć. Chociaż wiem, że na początku nie będzie to nic przyjemnego. Na koniec mały apel. Tak, gaslighting występuje częściej niż można by przypuszczać. Na szczęście nie każdy przypadek wykonywany jest przez wyrachowanych, bezemocjonalnych psychopatów. Więc mogę Cię tylko ostrzec, abyś nie popadał w skrajność polegającą na tym, że każdego kto użyje gaslightingu znienawidzisz. Po prostu bądź czujny i omijaj toksycznych ludzi. Część tych zachowań jest nawykowa i podobnie jak w przypadku deficytów emocjonalnych, wyniesiona z domu rodzinnego z najmłodszych lat, kiedy to formuje się osobowość. Tacy ludzie często sami mają ogromny problem, który ma wpływ na ich życie i to większy niż ci się wydaje. Czasem już nawet rodzice mimo dobrych intencji stosują na dzieciach gaslighting. Na przykład mały chłopiec jechał na rowerku, przewrócił się i otarł kolana. Nic poważnego się nie stało, ale odczuwa ból i płacze. Rodzic natomiast po obejrzeniu otarć mówi Już nie rycz tyle, nic Ci nie jest, nie ma powodu do płaczu. To też jest gaslighting, chociaż nie ma tam złych intencji. Trenuj świadomość siebie, swoich emocji i odczuć. Trenuj swoją uważność, na przykład poprzez medytację, ponieważ wtedy będziesz czuł i miał świadomość, kiedy ktoś wkłada Ci do głowy swoje sugestie. Kiedy będziesz umiał dostrzec, skąd pochodzi dana myśl, szybko zauważysz, gdy zostanie umieszczona tam sztucznie. Teraz, kiedy po kilku latach studiowania tematu znam już tą technikę, wiem, że to, co jest serwowane w mediach od mniej więcej marca 2020 roku, to zbiorowy gaslighting i chylę czoła za porwanie się na tak ambitny projekt. Naprawdę szopoba. Na taką skalę, z takim rozmachem, aż strach myśleć, co projektanci chcą ukryć. Widzę, jakie słowa i argumenty są używane i jest to dla mnie oczywiste. Ty, kiedy poznasz i nauczysz się rozpoznawać różne techniki manipulacji, w tym też gaslighting, z odrazą będziesz oglądał programy informacyjne, ponieważ jest tam pełno tych technik. Ciąg dalszy nastąpi.